0: Estamos ya la primera nota que tenemos enganchada a Marina del Poyeto, directora ejecutiva de Ecoo. Oh, Marina, Leandro Gavin, te saluda. Buen día, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, Marina, gracias por atendernos, ¿eh? Eh, ¿Qué número tiene usted en la consultora del dato de inflación del mes pasado, ya de noviembre?
1: Nosotros estamos algo arriba del 6, bien. pero trascendió que va a dar abajo del 6, ¿eh? Claro, sí. usamos la misma medición desde el principio, bueno, desde este año, no, desde 2000, desde 2008 tenemos una metodología de medición, usamos siempre la misma y la verdad que en los últimos, diría que tres meses eh, venimos con un sesgo un poco arriba del dato, cosa que no que no nos venía pasando, pero mm. pero bueno, digo, nosotros no, no somos el INDEX digo, somos una, claro. una consultora con una metodología, digamos, este, fija, si querés
0: a ustedes le da entonces más, más, más cerca de 6 que del 5.2, 5.5 que viene hablando el gobierno, que viene diciendo el gobierno que le parece que va a dar ese dato. Igual es raro en Argentina, ¿no? No, está, no está terminado y ya lo, los funcionarios empiezan a adelantar el dato de inflación. Bueno, cuando es malo para atajarse, cuando es muy malo para atajarse, y cuando París, París un poquito mejor de lo que se estimaba para empezar a generar expectativas.
1: Exacto, sí. sí o sea, la verdad es que el dato se, se discute durante todo el mes. Antes de empezar el mes. O sea, ahora publicamos sí. el dato y vamos a empezar a discutir el de diciembre. Claro. Eh, pero sí, o sea, si vos mirás la dinámica inflacionaria, el 74 fue el julio, 7 te dio agosto, 62 te dio septiembre, 63 te dio octubre, y si este mes este está levemente abajo de 6, bueno, yo estás viendo, un, una desaceleración en el ritmo de inflación y eventualmente eso te permitiría afloje un poco el ritmo de devaluación, de intentando sí. que la, 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 la dinámica inflacionaria empiece a, a, a bajar un cambio o que por lo menos los acuerdos de precios que está fijando eh, se, se te sostengan este, a, a, al menos hasta que hasta hasta que no digamos hasta que lo fijaste o sea hasta sí. pr principios de, de, del próximo trimestre pero todo sí. parche no Digo, todo muy muy atado con el hambre
0: Claro, ahí por eso, eh, Marina, digamos, el, el gobierno puede, quizás muestra, ¿no? Aparte, yo al principio hablaba, ¿no? Hay algunos sectores con los cuales ha tenido este, algún acuerdo de precios o, o precios congelados, como, como textiles, que han sí. aumentado muy por encima de la inflación. Entonces, bueno, eh, eh, por ahí es más fácil cuando te sentás con un sector que vos le decís, mirá, vos aumentaste 120%, cuando la inflación esté mucho menos que esto, bancame tres meses. Eh, o dos meses o lo que el tiempo que sea y después volvemos a hablar. Entonces, bueno, ya se armaron un colchoncito, digamos, este claramente este, que, que te permite es... hacer un poco de política. no
1: Y sobre todo si les das acceso al mercado cambiario, ¿no? digo, si les das acceso claro. al tipo de cambio oficial a 175 pesos, bueno, digo, les estás dando algo de certidumbre respecto al costo de reposición, eh,
0: que es lo que de alguna
1: forma te, 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 te disparó los precios de los bienes los últimos, no digamos, desde, desde el arranque del gobierno. Ahora, la pregunta es si les vas a poder cumplir con la promesa del acceso al mercado cambiario, eh, y si les vas a poder cumplir con la promesa de que el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial se va a desacelerar, que es un poco lo que está detrás del acuerdo, por lo menos con las petroleras. O sea, mm. es un juego muy, muy endeble, y como vos dijiste al principio, la consolidación fiscal que estás empezando a ver está en gran medida basada en la propia aceleración de la inflación, que te mejora la recaudación y te licúa el gasto. Si fueras muy exitoso en bajar la inflación a los niveles que decís que la querés bajar, la verdad es que la consolidación fiscal no se te va a sostener. Entonces, objetivamente, si querés este, encarar un programa para bajar la inflación, requerís algo mucho más integral que los parches que estás poniendo. Pero lo, convengamos que está ganando tiempo, o sea que, que de alguna forma con este esquema de negociar el acceso al mercado cambiario, eh, bueno, digo, empieza a ganar tiempo este, y bueno, van cuatro meses. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué estimación tienen ustedes en la consultora de inflación para el año que viene? Porque, digamos, está todo el debate, el único que piensa que va a ser 60, me parece que es este, Massa y Rubinstein, el resto del mercado tiene números mucho más altos, pero algunos tienen números muy altos porque estiman también que va a ser inexorable a un saltito cambiario, una devaluación o algún tipo de retoque en este esquema de parche que tiene el gobierno? ¿Ustedes qué están viendo para, para el año que viene?
1: Lo primero que te diría es que 60 no no, no es un número viable. O sea, te diría que es casi que imposible que la inflación baje en el próximo año, principalmente porque, de nuevo, porque la, la, la consolidación fiscal requiere de que la inflación se mantenga o se acelere si baja te ves un problema, pero en segundo lugar porque estás con un compromiso con el fondo donde las variables nominales no se te pueden atrasar con la inflación, con lo cual es poco probable que vos puedas bajar significativamente el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial para que la inflación se desacelere el próximo año, y si lo haces, bueno, vas a generar un, un grado de atraso cambiario que, que creería yo que tiene pocos efectos reales y tiene serios riesgos desde el punto de vista de la dinámica de la, de la ¿no? digamos de la brecha cambiaria y el impacto de la brecha cambiaria sobre la inflación. Eh, a esto suma el, el hecho de que es un año electoral, es un año electoral digamos con una transición eh, que a priori luce que no va a estar cooperativa, eh, donde eh, el juego que vos tenés, o sea, yo digo siempre, tu problema es la inflación, Detrás de la inflación eh, Tu problema son los precios relativos Vos dijiste colchoncito Te diría que tienen un colchón grande Algunos precios, sobre todo precios de bienes eh, Y tenés precios de servicios ridículamente bajos Y tenés ingresos Sobre todo ingresos informales Y previsionales Que van bien por detrás de la dinámica de precios O sea, tenés un despelote De precios relativos, para decirlo en la economía Y tenés una brecha cambiaria que es muy alta Es una brecha cambiaria que bajó del 160% y Está en la zona del 100% pero que sigue una, siendo una violenta transferencia de ingresos a los sectores que tienen acceso al tipo de cambio oficial. Eh, entonces, ese es el juego que tenés detrás de eso. Te ves un problema de hoja de balance del Banco Central. Te sobran pesos en la economía, te faltan dólares en las reservas, y con el esquema con el que estás jugando, te van a seguir faltando dólares en las reservas, aunque pagues caro, y sobre todo si seguís vendiendo barato, o sea, este esquema de desdoblamientos sucesivos, va a seguir, o sea, yo no sé si va a mover el tipo de cambio oficial por arriba del crawling. Te diría que antes de un salto del tipo de cambio oficial va a intentar frenar ese ritmo de devaluación o moderarlo, no digo si la inflación te da cinco y medio, digo a lo mejor en vez de seis y medio lo intenta llevar algo abajo del 6 eh, pero lo que sí estoy segura es que la cosecha el próximo año no se va a vender al tipo de cambio oficial o sea no vas a vender con un diferencial y eso implica una mayor emisión de pesos claro o sea, sí, porque eh, ahí está saltar. claro
0: ahí está claro Marina digamos, cuando vos ya mostraste las cartas dijiste bueno a ver para que usted para que Meliki tiene un dólar preferencial digamos cuando más ahora saca el, el dólar soja 2.0 muchos creían bueno lo va a hacer en enero, el año que viene, no sé Algo para tener el puentecito Hasta la cosecha que es más abril que marzo Lo tuvo que, que Adelantar, porque el central Venía perdiendo dólares todos los días Entonces vio que no llegaba ni siquiera para el año que viene Para estirar ese puentecito Bueno, ahora, cualquier Cualquier momento que vos necesites Que alguien te liquide, le vas a tener que inventar Un dólar, un tipo de cambio este Más beneficioso que el oficial Porque aparte está atrasadísimo O no sé, vos ten, qué número tenés, pero hay ...hay gente que te habla entre el 25% y el 30% de atraso cambiario... Eh, ...y lo es cierto que... Unos
1: 50, que bueno, 55 ...estás pesos, unos 50-55 pesos... ...estás eh, unos 50-55 pesos... ...abajo del dólar de 60... De, ...o sea, el dólar de 60... ...que Alberto Fernández dijo que estaba bien después de las pasos, ...es hoy un dólar más parecido a los 210-220 pesos... ...ahora... Claro. Eh, ...el problema, insisto, no es solamente el, el, el atraso cambiario sino que tu principal problema es la brecha. Hoy tienes un subsidio directo de la exportación a la importación, la mitad de las importaciones son subsidios, ¿no? con una brecha cambiaria del 100%, estás hablando de 40.000 millones de dólares, que son 8 puntos del producto, que es lo que gasta el país en jubilaciones, y es casi tres veces el número de subsidios, o sea, el esquema es muy perverso. Eh, es, eh, la exportación o subsidiada por el mercado doméstico eh, entonces, empresas exportadoras que pierden plata y que compensan con un mercado doméstico donde tenés, si querés, colchón en los precios ahora yo te digo, tenés colchón en los precios pero la verdad que tenés una enorme incertidumbre sobre el costo de reposición y con esa incertidumbre sobre el costo de reposición la verdad es que lo único que no puedes hacer es descapitalizarte con lo cual los precios los fijas arriba si te equivocaste y la demanda no te convalida, encontrás mecanismos de descuentos, de ofertas, dos por uno, este, descuento, en la línea de casco. o sea siempre tenés mecanismos como para regular la demanda si te equivocaste demasiado con el precio, pero en lo que son los precios de listas, que son los que están reflejados dentro de los índices, bueno la dinámica de alguna forma sigue de largo. Entonces, el esquema es, si querés perverso, digo, la inflación el año que viene probablemente termina arriba de la de este año. ¿Cuánto arriba? Bueno, va a depender de lo que vos mencionabas antes, de qué pase con el mercado de bonos, eh, de cómo el Banco Central, eh, de, de cuál sea el la intervención del Banco Central en ese mercado de bonos y la emisión de pesos por ese mercado de bonos, eh, y sobre todo, digamos, de cuál sea la expectativa que vos tengas en la medida que te acerques a la próxima gestión respecto a los contratos en pesos. Digo, Si hay contratos en pesos que te permiten pasar de una, de una gestión a la próxima, bueno, la verdad que lo que te va a cubrir es el dólar oficial, que fue lo que te pasó en 2011. Si hay incertidumbre sobre esos contratos de pesos, que es lo que empieza a aparecer, por eso se te rompe el mercado de bonos, como se te rompió, bueno, entonces, digo, la, la, la cobertura es la brecha. En el medio, eh, bueno, digo, seguís transitando meses, el, el, el MASA la va llevando... Eh, todo muy acuerdista, o sea, los pesos están en la economía, va a haber más pesos en la economía, pero los pesos por ahora están de alguna forma devengando tasa de interés y carry, el tipo de cambio marginal hoy está eh, 100 pesos abajo de lo que valía en julio a precios sí. constantes, estás 30 pesos arriba del mínimo que tuviste en julio de 2021 y estás 200 pesos abajo del pico de octubre de 2020. Entonces, bueno, digo, año electoral, año con incertidumbre, debería haber un esquema de cooperación. Yo lo que digo siempre es, vos puestos un esquema de represión financiera que te dure mucho tiempo. Digo, hay esquemas de represión financiera que duran años. Eh, a mí no me gustan, pero digo, pero pueden durar. Lo que, para durar, tiene que continuar ese esquema de represión financiera. Entonces, si tu balance del Banco Central le sobran pesos y le faltan dólares, y le van a sobrar más pesos y le van a faltar más dólares y no hay un acuerdo político de esa transición, no sabemos acuerdo político entre quiénes, porque todavía no está cerrado el juego electoral, bueno, digo, la verdad es que va a ser un año de incertidumbre donde probablemente la válvula de escape sea la brecha, y si la válvula de escape es la brecha, probablemente la dinámica inflacionaria vaya para arriba y no para abajo. Pero estás en un año complejo, digo va a depender de dos cosas. Una es de la tasa de interés, o sea, la creación de pesos por los esquemas diferenciales de dólar, eh... Aumentar los pesos, pero lo que te aumenta peso fundamentalmente es la tasa de interés. Y el segundo es que es lo que te pasa con los pesos gratis que hay en la economía. Hoy todavía son un montón entre lo que es el circulante y lo que son los depósitos gratis dentro del sistema financiero. Y lo que es cerca de 8 puntos de producto que son pesos gratis. Pero bueno, pero esos pesos gratis, digo, tienden a, a, a reducirse frente a la suba en la tasa. Entonces va a depender de la demanda de pesos y fundamentalmente va a depender del otro lado de bueno de, 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 de cómo el gobierno vaya manejando esa demanda de pesos con la tasa de interés. O sea, el esquema debería ser cooperativo, pero luce que es poco probable que sea cooperativo. Eh, Marina, la última. ¿Cómo, cómo ves otro,
0: otro aspecto que claramente también te va a pegar en el tema fiscal? Eh, perdón, el tema este, monetario y de inflación, que es la cuestión fiscal, ¿no? Porque el gobierno viene atajándose diciendo, bueno, este el año que viene, eh, citando a, a Rubite, ¿no? No va a costar uno y la mitad del otro el, el, la meta fiscal con el fondo, este, es un año electoral, no van a venir a pedir más plata, ya todo lo que conocemos. Este esquema agarra ahí, si vos tenés un mínimo ajuste fiscal, yo al principio de la charla... Este, la presentación este, decía, de Massa sube el, el gasto menos que la inflación, pero tampoco está haciendo un ajuste nominal ni nada por el estilo, o sea, no no, no están haciendo, están yendo al ajuste fiscal que la Argentina quizá necesitaría para que la inflación sea menor al 100, como tenés ahora. este ¿Qué pasa si en el año electoral al, a, a Massa se le complica por presiones políticas? ...me Imagino que, no sé si Cristina jugará, pero alguien de su de espacio va a querer jugar, alguien va a querer meter plata, un poquito más de plata. Este, para no tener este, tan pocas chances electorales, digamos ¿Puede sufrir el, el, la, el, la situación fiscal y por ende En medio de todos estos desequilibrios que venimos contando Monetarios este, y demás este, ¿Termine siendo más brecha y más inflación al final del día?
1: A ver, vos sabés fu cuatro fuentes de emisión de pesos Una es el desequilibrio fiscal Que en el contexto donde estás con el mercado de bonos rotos Termina siendo financiamiento monetario el año que viene vos te comprometiste a 1,9 puntos del producto, que eso es algo así como 4 billones de pesos el año que viene. La segunda fuente de emisión es el, el dólar diferencial que vos hagas. Si vos emitís el 40% de si el 40 de las exportaciones se, se, se venden a un dólar 40% más caro, se emitiendo algo parecido, unos 3 y pico billones de pesos adicionales. Después tenés la compra de dólares que vos tengas que hacer para pagar afuera. Ahí vos tenés que comprar algo así como 8 mil millones de dólares, sin contar aumento en las reservas, eh, para pagarle al, los vencimientos netos del fondo, la, los vencimientos con privados, lo que necesita el sector privado para pagar deuda y lo que necesitan las provincias. Eh, esos son 2 billones de pesos adicionales. ¿no? Digo, ahora, insisto, las dos fuentes de, de, de emisión de pesos que tenés. Una es la tasa de interés O sea, hoy tenés pasivos remunerados por 9 billones de pesos Con una tasa de interés del 100% O sea, tienes 9 billones de pesos adicionales Y la tasa de interés Se mantiene en estos niveles Si querés por la tasa de interés por arriba de la inflación ese número te escala y te escala mucho más rápido que los otros Y la otra fuente es Bueno, ¿cuántos pesos gratis te absorbe la economía? Porque hay un aumento En la demanda de pesos nominal Ahora, este año Insisto, los pesos gratis te crecen por debajo De la inflación el año que viene los pesos gratis te van a seguir creciendo por debajo de la inflación. O sea, hay una caída en la demanda de pesos. ¿Cuánto sea esa caída en la demanda de pesos? Bueno, va a depender de cuántos pesos vos tengas que retirar. Y en el medio, la otra fuente que es de emisión de pesos, pero en principio no te cambia la deuda, sino que te cambia la deuda es cuántos bonos tenga que comprar el Banco Central, emitir los pesos, los pesos irían a los bancos, los bancos comprarían el instrumento de esterilización. Lo que pasa que era el medio, esos pesos que están dando vuelta en la economía, es que pegaron una vuelta por la brecha. Entonces, insisto, la válvula de escape de todo esto, es brecha cambiaria, y el impacto de la brecha cambiaria sobre la inflación. Por ahora la brecha cambiaria está muy contenida en gran medida por los controles cruzados que tenés entre ir al mercado cambiario oficial e ir al mercado de contado con liquidación. Entonces, muchas empresas siguen jugando el juego de los pesos porque tienen que pagar importaciones. Si a vos te dan... Los, los dólares a 165 pesos, la verdad que sos Gardel. te dan la mitad de los dólares a 165 pesos, la verdad que también sos Gardel. Entonces, Massa sigue desdoblando, desdobla por sector, desdobla por empresa, e incluso desdobla dentro de las empresas, te doy la mitad de los dólares. Entonces, por ahora el juego se sostiene, es un juego hiper recontra, digamos, este, discrecional y negociado uno a uno, pero por ahora los jugadores están todos metidos, tienen todos los pies dentro del plato. pero el, el principal La principal discusión que vos tenés en el cambio a la próxima administración es cómo esa próxima administración decide un programa de política económica que va a tener que ver con mantener el cepo o ir reduciendo el cepo, eliminarlo, no lo vas a poder eliminar completamente, pero si vos querés ir reduciendo los controles de capitales, que es lo que tenés que hacer para reducir este esquema tan perverso que tenés de brecha cambiar en estos niveles, bueno, va a tener una combinación de licuación de los pesos o de reestructuración de esos pesos. La lógica sería no tener que reestructurar, digo, la lógica sería mm. adecuar, que es la forma en la cual digo, vos, vos rompes un contrato que no está escrito, decidió, pues permanente, del gasto y de todo, digo, te lleva a caminos desconocidos, hoy estás con una inflación del 100% anual o sea, con esta tasa de inflación vos no vas a crecer entonces, digamos, la dinámica el año que viene, si querés es perversa, ahora al mismo tiempo, yo un poco me, me río de mí misma, porque digo, vengo pronosticando un apocalipsis haciendo los números que no termina nunca de llegar eh, eh, o sea, masa sigue sacando conejos de la galera, digo, los conejos ya no son blancos, digo, ya son, viste, marroncitos digo, ya empiezan a aparecer más liebres que conejos pero sigue sacándolos y tiene una creatividad infernal eh, eh, entonces, no, si el esquema de represión financiera se sostiene, la verdad que esto puede seguir de largo. Eh, es perverso eh, y por ahí la nominalidad es más alta. Lo que no puedes es tener un esquema de represión financiera y quitar la represión financiera eh, sin un programa de estabilización o sin avisorar el programa de estabilización. Entonces, en el medio, te ves un gobierno que quiere patear la pelota al que viene. Eh, eh, la, la, eh, lo que viene, dice, otra vez no me la van a tirar, digamos, este, la bomba que no explotó. Hagamos que claro. herencia no sea sintomática. Dice, la pelota en el aire no te va a quedar. Dice, la pelota en el aire cae. Y es probable que caiga de este lado de la gestión y que caiga también del otro. O sea, en el fondo vos lo que requerís es políticas económicas de un país, digo, ¿no? De un gobierno del otro. Pero vos no podés pasar sistemáticamente de represión financiera a libertad económica a represión financiera a libertad económica porque terminás rompiendo todos los contratos. Los de dólares en 2019 y los de pesos ahora, o sea, es perverso. Es, es
0: Clarísimo. Marina Dalpocheto, directora ejecutiva de cubo Muchísimas gracias por la charla y te mando un fuerte no, abrazo.
1: Igualmente, bien. Pablo y a la bolsa, para lucirse en su próxima reunión de negocios.